0: La nourrice de poésie, tome premier par François Cope. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Stéphanie. La nourrice. À mon cher cousin et ami Auguste Baudry, un, elle était orpheline et servait dans les fermes. Saint-Martin et Saint-Jean d'été sont les deux termes où les gros métayers, au chef-lieu de canton, disputant et frappant à terre du bâton, viennent, pour la saison, louer des domestiques. À peine arrivait-elle en ces marchés rustiques, qu'un fermier l'embauchait au plus vite, enchanté, par sa figure franche et sa belle santé. Et les plus rechignés, comme les plus avares, lui prenaient le menton, en lui donnant César, ses et lui payaient encore un beau jupon tout neuf. En effet, elle était robuste comme un bœuf, exacte comme un coq, probe comme un gendarme. Sa tête, un peu commune, avait pourtant ce charme que donnent des couleurs, de beaux yeux et vingt ans. De plus, toujours nouée de foulards aux éclatants, ses cheveux se tordaient, noirs, pesants et superbes. Elle savait filer, coudre, arracher les herbes, faire la soupe aux gens et soigner le bétail. La dernière à son lit, la première au travail, aux mille soins du jour, empressée et savante, c'était le type enfin de la bonne servante. Sage, qui sait Mais nul n'en médisait du moins. Ce n'est que l'autre été, quand on faucha les foins, qu'elle fut tout à coup prise d'un goût étrange pour un assez beau gars, mauvais batteur en grange, qui courait les cafés et vivait de hasard, mais qui, sept ans, avait servi dans les hussards. Tout fier d'avoir porté jadis à la sabre tâche, il avait conservé la petite moustache, et ce certain air fat qui fait qu'on est aimé. Tout le village était, par ce drôle, opprimé. Au bal, c'était toujours pour lui les belles filles. Au billard, observant le choc savant des billes, un cercle d'amateurs éblouis l'entourait. Elle épousa ce beau tyran de cabaret, dont aucun paysan n'avait voulu pour gendre et qui lorsqu'à sa main elle parut prétendre fit bien quelque façon mais ne refusa pas sachant les louis d'or cachés dans un vieux pas, et les rêvants déjà transformés en bouteilles toutes ces unions maudites sont pareilles la noce quelques nuits de brutales amours la discorde au ménage au bout de quinze jours l'homme se dégageant brusquement de l'étreinte pour retourner au vin quand la femme est enceinte les courroux que des mots ne peuvent apaiser et le premier soufflet près du premier baiser puis la misère ici l'événement fut pire ce feignant avait des instincts de vampire ce monstre le jour même où sa femme accoucha l'huissier ayant saisi le ménage chercha le moyen d'exploiter encore sa femelle et quand il vit son fils mordant à la mamelle il se frotta les mains Chose horrible Il fallut, pour sauver le vieux toit, la vache et le bahut, que la mère quitte à son pays, sa chaumière, son enfant, les yeux clos encore à la lumière. Et qui, dans son berceau, gémissait l'innocent Qu'elle vendit, hélas, son lait plus que son sang, et que, le front courbé par cet acte servile, douloureuse, elle prit le chemin de la ville elle avait bien d'abord refusé de partir, mais son homme montrait un réel repentir. Il pleurait, il avait juré de ne plus boire. L'hypocrite disait, un père, on peut le croire, plus un seul coup de vin. Quant au petit patron, je m'en vais, dès demain, le mettre au biberon. Et si monsieur n'est pas content de la cuisine, est-ce pour son seul fils que Jeanne, la voisine, a deux ça L'un des deux sera pour ton petit et la mort dans le cœur la nourrice partie. partit. 2. Oh dans le noir wagon l'horrible nuit passée, sur le durban de bois, dans un coin affaissé, comme elle médita sur son sort anormal, ses pauvres seins gonflés de lait lui faisaient mal. Et là-bas, son enfant, éveillé dans sa couche, réclamait à grands cris et cherchait de la bouche ce giron où on boit la vie avec le lait premier asile humain duquel on l'exilait, c'est ainsi qu'elle dut passer la nuit entière tout en larmes, mettant la tête à la portière et buvant à longs traits l'air glacé du ciel noir, un peu pour se cacher beaucoup pour ne pas voir en face d'elle assis plein de vin et de vice, un groupe de soldats revenant du service et qui par sa présence honnête mise en train vociférait en chœur un immonde refrain le tout puant le cuir le rhum et le cigare à paris un laquelle attendait à la gare un coupé qu'emportait un cheval très fringant la conduisit devant un perron élégant où les autres laquais dirent c'est la nourrice dans une chambre mauve adorable caprice de blonde Elle aperçut un berceau près d'un lit, et devant cet heureux spectacle, elle pâlit. En voyant cette jeune et jolie accouchée, blanche, et sur le berceau de dentelle penchée, devant ce doux sommeil d'enfance extasiée, elle crut voir le sien dans son berceau d'osier. Pleurant auprès du lit d'un père sans vergogne, qui n'entend pas et dort son lourd sommeil d'ivrogne, Elle prit le petit, qui but avidement. La mère souriait. Le père, en ce moment, survint et fit la moue en sentant l'atmosphère de la chambre. Il sortait, pour cette grosse affaire, des dossiers sous le bras, en noir, un air subtil. — Ah voici cette femme. — Elle est fort bien, dit-il. — Mariée, il paraît. — Et son pays Normande, près de Caen. Permettez, chère, cette demande. Le docteur n'est-il pas pour celle du midi Croyez-vous Puis, riant de son rire étourdi, la mère dit, « Pour peu que cela vous convienne. Elle est brune. Je vais la mettre en arlésienne. Le costume est joli. Puis c'est la mode au bois. » Le père eut un léger sarcasme dans la voix. Et s'en allant, « Fort bien. Amusez-vous, ma chère. » comme elle sentait bien qu'elle était étrangère et qu'elle allait souffrir dans ce monde nouveau son nourrisson n'était ni bien portant ni beau c'était un pâle enfant pauvre vie éphémère pauvre front condamné c'est au bal que sa mère dans une valse avait reconnu son état dépité il fallut bien qu'elle s'arrêta en songeant quel ennui huit longs mois de sagesse et quand vint le moment d'avouer sa grossesse l'homme la bourse avait baissé probablement ne trouva tout d'abord qu'un mot suspect vraiment mais rempli d'à propos comme un joueur qui triche il s'attendrait bientôt sa femme étant très riche 3. or la nourrice ayant sans cesse l'embarras de l'enfant qui criait faiblement dans ses bras et lui mordait le sein de ses lèvres avides errait seule parmi les appartements vides et rustique au milieu du luxe des salons, comptait les jours d'exil qui lui semblaient si longs. Triste foyer. La mère était toujours en course. Le père était au cercle, au palais, à la bourse. Et, quant à leur enfant, il ne le voyait pas, sauf quelquefois le soir, à l'heure des repas, où le chef de maison, par pure bonté d'âme, s'écriait, « Votre fils est fort joli, madame !» Puis, Époux plein d'égards et sachant ce qu'il doit, il riait au petit et lui donnait son doigt. Mais Madame Baillet, n'étant pas satisfaite d'une robe à apportée alors pour quelque fête, et jugeant qu'on avait assez de l'avorton, disait :« Il se fait tard, allez coucher Gaston. » Qu'importait cependant à la pauvre nourrice l'abandon désolant, la maison corruptrice, ce faible enfant malade et refusant son lait les habits d'opéra comique qu'il fallait par les jours de soleil montrés aux tuileries les repas à l'office et les plaisanteries de la femme de chambre et des valets ailleurs. pauvre mère son âme était toujours ailleurs toujours elle suivait hélas par la pensée sa lettre la dernière au pays adressée la réponse si lente et venant de si loin Et puis elle courait chez l'écrivain du coin, dont l'enseigne, « chef d'œuvre affreux de calligraphe, présente un Béranger tracé d'un seul paraf. » Enfin, on répondait, « L'enfant se porte bien, il profite, il grandit, il ne manque de rien. Mais il faut de l'argent, lui si gronde et réclame, elle baisait la lettre. Et, le bonheur dans l'âme, à l'époux qui mentait, dévouement incompris, De son dur esclavage, elle envoyait le prix. 4. L'hiver revint, joyeux, grand dîner, bal, théâtre. Le nourrisson avait des toux opiniâtres. Et sous son front ridé, brillaient ses yeux trop grands. Bref, le pauvre chétif, un soir que ses parents étaient allés bailler à quelque opéra bouffe, eut un de ces accès trop longs dont on étouffe. La nourrice le vit expirer sur son sein, puis la mère, en rentrant, trouva le médecin, penché sur le petit cadavre déjà roide, et confuse, ayant peur de paraître trop froide, fit, pour pleurer beaucoup, des efforts inouïs. Congédiée alors avec quelques louis, et l'esprit inquiet de cette mort subite, la nourrice voulut revenir au plus vite, au fils qu'elle pouvait allaiter aujourd'hui à l'enfant campagnard qui se portait bien, lui. Oh, le voyage heureux que l'espérance abrège, que lui font le ciel gris les champs vêtus de neige, et, là-bas, les bois noirs où volent les corbeaux. tout les arbres, les champs, le ciel lui semble beau. Le pays est plus près, le dieu d'exil recule. Dans un instant, sur la rougeur du crépuscule, ses yeux mouillés de pleurs, verront se détacher la silhouette mince et noire du clocher. C'est le terme à présent de sa longue souffrance. Elle va voir son fils, enfin, aux délivrances. Le train s'arrête avec ses rudes chocs de fer. Mais pourquoi donc est-il si froid ce soir d'hiver Pourquoi le vent du nord gémit-il dans les branches Pourquoi donc les fossés des mornes routes blanches, noires et béants, Sont-ils pleins d'une horreur sans nom Pourquoi toutes ces voix qui semblent dire « non » Parmi ces tourbillons siffleurs de feuilles mortes, Pourquoi ces hurlements de gros chiens sous les portes Pourquoi ce cher pays, aimé de tant d'amour, Fait-il donc cet accueil hostile à ce retour La voilà cependant au bout de son voyage, La nuit tombe, tout est désert dans le village. L'église au vieux portail dans la brume apparaît. Et, près de là, voici le hou du cabaret, sort vibrante et claire, une chanson bachique. Soudain, la voyageuse a fait halte, tragique, bouche béante, et comme allant pousser un cri. Car cette voix, c'est bien celle de son mari. Cette ombre profilée en noir sur les fenêtres, c'est la sienne. Il avait donc menti dans ses lettres. Il est toujours le même, elle avait bien raison. Il boit, et le petit est seul à la maison. Le cerveau traversé d'une affreuse lumière, éperdu, et courant hâte à sa chaumière. La porte est entrouverte, elle entre, qu'il fait noir. Du feu, bien vite Et la malheureuse put voir, dans la chambre à présent sordide et démeublée le reste du repas de l'ivresse attablé. Le jambon qu'il mangea, la bouteille qu'il but et dans l'ombre parmi les choses de rebut sales brisées couvert de toiles d'araignée, objet horrible aux yeux d'une mère indignée et qu'on avait jeté dans ce coin sans remords l'humble berceau d'osier du petit enfant mort elle tomba c'était la fin du sacrifice 5 et depuis lors on voit à caen dans un hospice Tenant fixe sur vous ses yeux secs et brûlants, une femme encore jeune avec des cheveux blancs, qui cherche de la main sa mamelle olivide et balance toujours du pied un berceau vide. Fin de la nourrice. Enregistré par Stéphanie.